0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, porque yo sé que ese es su podcast favorito. Primerísimo, primer plano con Jorge Erdorica. Yo, como siempre, soy su anfitrión, Jorge dorica Y me da mucho gusto saber que están por aquí, escuchándome o viéndome por YouTube. Um, bueno, que básicamente también me están escuchando por YouTube, los que están en YouTube, porque nada más es el sonido de mi voz. Pero bueno. Donde sea que estén, muchas gracias por estar aquí nuevamente Y bueno, ya sé que otra vez me atrasé con este capítulo Pero por lo menos ahora no me atrasé tanto como en otros anteriores <ríe> um, De todas formas, ya estamos aquí Y vamos a hablar de películas y de series Que otra vez tenemos varias cosas de las cuales hablar uh, Tengo uh, un par de opiniones que dar so, La principal obviamente es sobre la nueva película de Marvel Studios, Thor, Amor y Trueno. Uh, también quiero dar una muy, muy breve opinión sobre la película de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, la cual pude ver por segunda vez la, en la semana. Y uh, también sobre uh, el segundo volumen de Stranger Things 4 y el final de la tercera temporada de The Boys. Porque todo, se, todo eso ocurrió en el tiempo que no estuve... Aquí presente. Uh, también tengo algunos trailers De los cuales hablar. Algunas noticias. Y como ya estamos oficialmente. En la segunda mitad del de año. Quiero darles. Mis 10 series favoritas. Del 2002. De lo que va hasta ahora. A mis 10 películas favoritas del 2002. Y las 10 películas. Que más estoy esperando. De lo que queda del 2022. Entonces esperamos que. Um, no sé tiempo de todo eso, porque sí son bastantes las cosas de las, que, de las cuales quiero hablar uh, No sé si estaba diciendo 2002 ahorita, quise dos, decir 2022 Si es que por alguna razón dije 2002, quise decir 2022 Pero bueno, entonces vamos a empezar rápidamente ah, Primero que nada con mi opinión sobre Thor, Amor y Trueno ah, Rápidamente les voy a decir... ¿De qué va la película? Y dice así, después de que su retiro se ve interrumpido por Gore, el carnicero de dioses, un asesino galáctico que busca la extinción de los dioses, Thor enlista la ayuda de Valkyrie, Korg y su exnovia Jane Foster, quien ahora empuña inexplicablemente a Mjolnir como la poderosa Thor. Juntos se embarcan en una aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del carnicero de dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Ah, la película otra vez cuenta con la participación obviamente de Chris Hemsworth, de Tessa Thompson, de Taika Waititi el cual también dirige la película uh, eh, por segunda ocasión después de haber dirigido la de Thor Ragnarok cuenta con el regreso también de Natalie Portman como Jane Foster o la poderosa Thor de Mighty Thor y también cuenta con las participaciones de Russell Crowe como Zeus y Christian Bale como el villano Gore el carnicero de dioses. Y bueno, si están aquí uh, y ya vieron Thor, el Amor y Trueno, o si este, han estado involucrados un poco en la plática que se ha dado en redes sociales, en diferentes lugares en donde se está hablando de esta película, sabrán que la opinión está muy dividida. O sea, creo que sin lugar a dudas ha sido la... Película de Marvel Studios que más división ha tenido entre las personas que la han amado y las que la han odiado. Um, por lo menos de la fase 4. De esta última fase que, que comenzó con, con... Bueno, si hablamos de series empezó con WandaVision. Pero si hablamos de películas pues empezó con Black Widow. Y sí, definitivamente ha habido una división muy 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 marcada. Ha habido personas que les encantaba la película, que sí les gustó... Mucho, que se transformó en una de sus películas favoritas, por lo menos de la fase 4. Y hay otras personas que dijeron, no, la verdad es que sí fue una decepción enorme, que no nada que ver con Ragnarok, que durante mucho tiempo, o hasta la fecha todavía sigue siendo considerada, entre muchas personas, la mejor entrega en la saga de Thor, um, que hasta la fecha ha sido el, el único vengador, el único personaje de Marvel Studios que ha tenido cuatro películas en solitario y pues varias personas, yo incluido, uh, piensan que, que Ragnarok ha sido la mejor de las cuatro, pero pues sí, hay, hay muchísimas personas que no, para nada, o sea, se les hizo que, que el humor ya fue demasiado lejos en, en esta entrega que... Taika Waititi, yo creo que se dio cuenta que a la gente le gustó que Thor fuera un poco más relajado, un poco más gracioso, con temas un poco más este. Pues que en lugar de verlo con un lente mucho más serio y sombrío, como fueron las primeras dos películas de Thor. Pues. que, que lo tomen con más ligereza, ¿no? Entonces yo creo que. Uh, pues se sintió que así como de. Dijo. Pues si a la gente le gustó el humor que, que tuvo en Thor Ragnarok lo voy a aumentar a la décima potencia en uh, Thor Amor y Trueno y bueno um, de qué lado caigo yo en, en esta en este balance pues realmente no caigo dentro de ningún lado o sea no es mi película favorita de de el MCU uh, obviamente pues, no, bueno como dije anteriormente Thor Ragnarok me sigue pareciendo muy buena, bueno, me sigue pareciendo la mejor película de Thor, uh, pero tampoco la estoy odiando como muchas otras personas, o sea, otras personas sí han dicho así como de no, es que es la peor película y bla, 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 y ya han hecho de Thor un chiste, ya es un idiota y quién sabe qué, y puedo entender ese criticismo, si se dice así, esas críticas. <ríe> Uh, hacia la película Porque sí, sí hay varias escenas En donde, pues sí, pareciera Como que Thor otra vez es un Niño de dos años, ¿no? Uh, que hace o dice cosas que Pareciera que es así como de Pues oye, que pensé que ya habías como que entendido En tus otras tres películas Y en las otras en donde ha salido to Todas las de los Avengers um, pues como que ya, ¿no? Ya había progresado tu personaje, ya habías pasado por cosas que a lo mejor y te hacían no actuar de la manera en que estás actuando actualmente. Uh, eso se sintió como un trabalenguas. <ríe> um, pero... Sí, sí, pues la verdad es que sí, sí entiendo ese, esas críticas, sí entiendo esas observaciones, esas opiniones, sí son totalmente justificadas, pero a mí en lo personal no me molestaron mucho. O sea, no no fue como un una este algo que me afectara, algo que, que no me hiciera disfrutar la película de la manera en que la disfruté. La verdad es que no... O sea, como que traté de que... Bueno, sí, están, hay varios chistes. O sea, pensar de que hay varios chistes. Hay cosas que a lo mejor no tienen sentido. Uh, pero en general la historia me está llevando, me está, me está atrapando. Um, definitivamente se siente un cambio muy... no muy radical, pero sí se siente un cambio a partir de la segunda mitad de la película. La primera mitad sí se siente así como de chistes, 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 y jajaja, ja, ja, y, y este, la relación entre Thor y Jane, y el trío amoroso entre Thor, uh, Mjolnir y, y Stormbreaker, y todo es gracioso, y Kor diciendo cosas chistosas, y las cabras y todo eso. Yo creo que las cabras definitivamente son la parte que más me molestó de la película. <ríe> um, las primeras dos veces que aparecían y que se ponían a gritar, eh, sí estaba chistoso. Pero de repente ya era como la sexta vez en que escuchabas a las cabras gritar y era como de ok, ya, ya entendimos. El chiste se murió hace 10 minutos. <ríe> Pero fuera de eso a mí me entretuvo bastante la historia de Gore, el, el villano protagonizado por uh, Christian Bale. Me gustó bastante. Siento que es una historia que, que logró hacer que el villano fuera. Um, que pudieras empatizar un poco con su causa. Y el por qué está haciendo las cosas que está haciendo. O sea, no es un villano como en la segunda película de Thor. Como Malekith. Que es como de, ah, solo soy malvado y quiero destruir el universo. Porque sí. O sea, es, es un buen villano que tiene una razón que yo creo que muchas personas se podrían identificar con esa razón, muchas personas si se encontraran en la posición de Gore a lo mejor y terminarían haciendo las mismas acciones entonces, y bueno, fuera de eso pues está interpretado por Christian Bale el cual es un actorazo de primer nivel entonces cualquier papel que le pongas a Christian Bale lo va a hacer de manera excelente y no es la excepción con, con Gore um, y no sé, o sea, en general Podría decir que sí me gustó la película, que tiene buenas escenas de acción. Sobre todo una que está en blanco y negro. Que si ya han visto los, los trailers, uh, pudieron haber visto un vistazo de esa, de esa pelea. Uh, pero ya una vez plasmada en la pantalla grande se ve estupendo. Me recordó muchísimo a, a las películas de Sin City. Y pues sí, en general yo creo que podría ponerle... Fácilmente un 7.5 Un 8 a la película No no me molestó en lo absoluto De nuevo, creo que no entraría en mi top 10 Ni siquiera en mi top 15 De películas de, de Marvel O tal vez sí, pero muy Muy, muy abajo uh, Pero de todas formas No es una película que en lo personal haya odiado Que me haya parecido una decepción uh, Simplemente Pues es como, ah bueno, una película más ¿No? En el catálogo de Marvel Studios, yo creo que una vez que pasen los años, bueno, iba a decir que a lo mejor y la gente la iba a apreciar un poco más, pero quién sabe, a lo mejor y pasa todo lo contrario y la gente que, como yo, que ahorita la está como dando el beneficio de la duda o diciendo que no está tan mala, a lo mejor la termina odiando más. Pero mmm, esa es mi opinión muy personal. Me gustaría saber qué opinaron ustedes. Si me están escuchando por YouTube, pongan en los comentarios qué opinaron sobre Thor, Amor y Trueno. Um, y bueno, dije que también quería hablar muy brevemente de uh, Todo en Todas Partes al mismo tiempo, que tuve oportunidad de ver por segunda vez uh, unos días antes de Thor, Amor y Trueno. Y pues me sigue encantando, sigue consolidándose como mi película favorita del año. Mm, hay muy pocas posibilidades de que llegue una película que le quite ese papel, ese, ese lugar a, a esta película, porque... Sí, o sea, definitivamente es, es una, una película que tiene de todo y que a muy pocas personas de verdad no les va a generar algo. Y también quería hablar de esto porque <ríe> digo, no, sé, no sé qué tanta controversia vaya yo a causar diciendo esto, pero uh, si también están al pendiente de las redes sociales, llámese TikTok, Instagram... Uh, Twitter, todo eso. Uh, a lo mejor se habrán enterado del hecho de que a, a Luisito Comunica no le gustó esta película. Uh, para él dijo así como de... No, pues es que no le entendí. La, este, la película larguísima. Todo el tiempo se está dando de vergazos. La verdad es que no, no muy confusa. No, 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 no me gustó para nada. Ya no vuelvo a confiar en la garantía de Cinepolis, la verdad. Y pues a muchas personas pues les pareció así como lo peor del mundo, ¿no? Y nuevamente yo estoy como justo en la mitad de esa conversación. O sea, no no me pareció lo peor del mundo. Porque a final de cuentas la opinión de Luisito Comunica pues no va a cambiar mi nivel de, de que tanto disfrute la película, ¿no? O sea, no, no, no me arruina esa experiencia. Pero al mismo tiempo sí es como de... Pues no sé, o sea, te pones a pensar y dices... Eh, 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 o sea, es, es algo feo porque tiene un, un gran alcance, eh, Luisito, como influencer. Varias personas que son muy... Bueno, como tal, o sea, si su trabajo es ser influencer, significa que su opinión influencia a otras personas. Entonces, si pongamos un aproximado de 10 millones de personas, lo siguen en Twitter, en Instagram, en YouTube, en donde sea y él sale diciendo que la película de uh, todo en todas partes al mismo tiempo es mala, que es larga, que es confusa, que no tiene sentido y todo eso, un gran porcentaje de esos 10 millones de espectadores que tiene van a ser influenciados por esa opinión y van a decir no, pues si a Luisito no le gusta, pues a mí no me va a gustar, entonces yo mejor no la veo. Entonces eso es lo malo de esas opiniones. No como tal que no le haya gustado, porque yo entiendo... Que no todos podemos tener las, las mismas opiniones. Entiendo que no a todas las personas nos van a gustar las mismas cosas. Sé que habrá alguna película que a todo el mundo le parezca buena. Pero habrá algunas personas que no les guste mucho. O al contrario, una película que a lo mejor a muchas personas les parece mala. ah Va a haber alguien allá afuera que si le guste algo. Que le encuentre algún, uh, alguna cualidad que, que lo haga disfrutar de la película. Entonces no estoy tratando de tirarle tierra a Luisito Comunica por tener una opinión. Porque vaya, a final de cuentas yo también tengo una película o varias películas. Pero ahorita me llegó a la cabeza una en específico que es considerada una obra maestra. Es considerada de las mejores películas que han salido en los últimos 10 años. Muchas personas opinaron que debió haberse llevado el Oscar a Mejor Película el año en que estuvo nominada o sea admiran al director richard linklater cuando la, la hizo por el simple hecho de que se grabó a través de 12 años uh, si no saben de qué película estoy hablando es boyhood boyhood es una o sea una película que trata pues, literalmente como dice el título de la película sobre pues un, un, la, la historia la niñez o sea la, la vida de, de niño a adolescente a mayor de edad, de, de un niño tal cual, ¿no? O sea, de un niño que se hace adolescente, que se hace adulto joven. Y pues la película fue muy laureada, muy admirada por uh, la gente de la industria o, o, o los cinéfilos, los críticos, porque se les hizo como un... Uh, un, un, un algo impresionante que, que hayan tenido el mismo elenco a través de 12 años, justamente para mostrar más naturalmente pues, el crecimiento del personaje principal. Um, pero en mi opinión, eso fue lo único que tuvo de bueno la película. O sea, sí, wow, qué gran experimento, ¿no? O sea, que el niño que vemos crecer desde los 10 años hasta los 22 haya sido el mismo durante toda la película, ¿no? Pero en general, pues la historia fue como de... Nee. Yo pienso, si hubieran agarrado el mismo guión, la misma historia, y lo hubieran hecho de una manera más convencional en un transcurso de cinco meses, la película en realidad no hubiera tenido nada de especial. Entonces, ese tipo de opiniones, pues son normales, ¿no? O sea, no a todos les tiene que gustar lo que a lo mejor a otras personas se les parece una obra maestra. Entonces, no me enoja el hecho de que Luisito haya dicho que no le gustó, simplemente siento que la manera en que lo transmitió hizo que varias personas desistieran de verla y que no probaran por su cuenta el poder ver la película. Otro, uh, o sea, otra persona que yo admiro mucho y que yo veo sus videos prácticamente diario y que... Pues sí, también podría considerar como alguien que tiene bastante alcance es Ricardo Pérez de La Cotorrisa. Él también hace dos videos, acaba de decir que, que también vio la película y que en lo personal tampoco le gustó. Pero yo sentí en que la manera en que lo expresó él fue muchísimo mejor a cómo le expresó Luisito. O sea, Ricardo dijo algo parecido, no sé sus palabras exactas, pero también dijo algo como... Uh, se me hizo larga, uh, la verdad es que no estaba en el mood para ver algo de, de, esa, de ese tipo de películas, a lo mejor ya era tarde, no estaba como con la mente, uh, cuando vi que todavía había una tercera parte, porque la película se divide en tres partes y te van saliendo así como los títulos de, de, la, de cada una de las partes, entonces dijo, no, pues cuando vi que todavía le quedaba una tercera parte, dije, oh, ya, no, ya me quiero ir de aquí, este, bla, 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 ¿no? Muchas de las cosas que, que Luisito dijo en su, en su opinión, pero al final dijo, entiendo las partes que las personas, o sea, entiendo por qué la gente podría decir que es una obra maestra, o sea, sé que la película como que rompe con muchas cosas convencionales de las películas, que no es la típica película del multiverso o la típica película de ciencia ficción o la típica película de peleas y saltos en el tiempo y bla, bla, bla. Ah, entiendo todo eso y si la gente la quiere ir a ver y hacerse su propia opinión, yo los invito. Dice, yo personalmente a mí no me gustó. Entonces, es la diferencia, es, yo creo que por lo cual la gente le molestó la manera en que Luisito lo, lo, lo dijo, ¿no? O sea, lo único que, que dio a entender Luisito en su opinión fue a mí no me gustó, fue una porquería de película, todo el tiempo se están dando de golpes, hay peleas sin sentido, uh, estuvo larguísima, súper confusa, ya no vuelvo a confiar en la garantía de Cinépolis, bye, ¿no? Y, pues, ¿y qué más, ¿no? O sea, <risas> Digo, yo incluso con películas como la de los emojis, no sé, emoji la película, podría decir, a mí no me gustó para nada, se me hace una porquería de película, pero si ustedes la quieren ver y la disfrutan, adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso es la más como que lo único que quería decir al respecto. Um, ahora pasemos a mi opinión sobre uh, los finales de temporada de Stranger Things, y The Boys Empecemos con Stranger Things. Pues, ¿qué puedo decir realmente de Stranger Things que no se haya dicho ya un millón de veces en Twitter y en TikTok? O sea, se convirtió en mi temporada favorita de la serie. Y es algo impresionante porque... Por lo mismo de que se tardó tres años... Y, y comprendo por qué se tardó tantísimo año... Eh, tantísimos años, perdón... En, en salir esta cuarta temporada. Uno, porque vaya... La escala de esta... Temporada... La epicidad de esta temporada... Es muchísimo... Mayor a la que han tenido... Las primeras tres temporadas. O sea, realmente se ve que le metieron... Vendieron toda la carne al asador... Para hacer esta cuarta temporada... Y pues es súper comprensible que se hayan tardado tanto en grabarla, ¿no? Y agregándole el factor de, de la pandemia, de todas las, las series y películas que se tuvieron que atrasar, uh, posponer por, por la pandemia, uh, pues también hizo que se atrasara un poco más de lo esperado, ¿no? Pero fuera de eso, pues por lo mismo de que ya estaba tardando, muchas personas, yo incluido, Uh, pues decían así como de pues, ah, ya yeah, no me interesa tanto Stranger Things digo la voy a ver nada más para no dejarla incompleta pero realmente no veo que de nuevo nos puedan ofrecer para captar otra vez nuestra atención y vaya que lo hicieron o sea de por sí el primer volumen fue muy bueno muy impresionante Estos últimos dos episodios los cuales fueron muy largos bueno el el primero el primer episodio es el segundo volumen fue como de una hora y diez minutos o algo así Una hora veinte No fue eh, de los más largos de la temporada Pero el segundo capítulo duró dos horas y media La cual es casi casi la longitud de una película tipo Avengers uh, Infinity War no Entonces sí fue un, un, un capítulo pesado Que tenías que hacerte un buen cacho en tu agenda Para poder verlo de principio a fin sin pausas Um, y pues valió la pena por completo La, la espera Yo creo que los hermanos Doffer deben estar orgullosos De que justamente hayan logrado Recuperar la atención de los televidentes De esta manera O sea, no nada más fue el hecho de que Bueno, pues nada más las personas Que quedaban como fans uh, Después de, de todo el tiempo que nos tardamos uh, Fueron las que vieron la, la, la serie perdón No, o sea, fue todo un movimiento Perdón, ese corte tan brusco es que tuve que silenciar mi teléfono porque estaban llegando muchos mensajes. No sé si se llegaron a escuchar en el audio. Pero bueno, estaba diciendo que pues, fue todo un movimiento el, el, el regreso de esta serie, de esta cuarta temporada. Uh, y yo creo que también algo que lo ayudó mucho fue la, la experiencia que hubo en la Ciudad de México... ...que, que trajeron así como el Escape Room... A la, ...la experiencia de California... ...donde podías comprar tu pizza... ...podías este, patinar en, en la pista... ...y también así como el, los sets o algo así... ...los cuales desaf desafortunadamente... ...a ninguna de esas tres cosas pude entrar... ...porque los boletos se agotaron en segundos... ...o sea, fue como de que... ...no, no entendí esa, esa dinámica... ...porque durante todo el tiempo que... ...previo a que se fue a estrenar... Todo, ...toda esa experiencia en la página web decía que los boletos próximamente iban a salir y próximamente y próximamente y próximamente y de repente entro y es a, entradas agotadas y es como de pues en qué momento los abrieron pero bueno x ya no pude entrar y en fin no pero espero que pronto se pueda abrir otra cosa así y ahora sí tengo oportunidad de de ir pero bueno esa fue como mi, mi opinión en general de, de esta cuarta temporada me encantó todas las actuaciones fueron impresionantes yo creo que los MVPs de esta temporada fueron uh, nuevamente Eleven. Eleven creo que siempre va a ser el, uh, uno de los mejores personajes de, de las temporadas de, de Stranger Things. Ay, ah, mira, dio la casualidad que cayó en el capítulo 11. Entonces, muy bien ahí. <ríe> um, Max también fue un personaje que, que resaltó muchísimo su temporada. Fue casi, casi podría argumentarse que, que fue la, el personaje principal de esta cuarta temporada. Y el final, o sea, bueno, a, a dónde, ¿en dónde queda su personaje al final de esta cuarta temporada? Fue... Uf. O sea, de verdad que me intriga muchísimo saber qué es lo que van a hacer con ella en la próxima temporada, que ya es la, la última. Y... Um, pues creo que... Ya, bueno, Lucas también en los últimos dos capítulos se, se volvió un muy buen personaje. Tuvo una muy buena participación y Caleb McLaughlin tuvo la oportunidad de demostrar. Ah, bueno, claro, estaba olvidando a el rey de reyes, Eddie Monson, que nuevamente así como Bob Newby o como Alexey en las temporadas anteriores se transformó en el personaje que todos terminaron amando, a pesar de que solo salió en esa temporada de... Es, Uf, ¿no? O sea, mis respetos al actor Joseph Quinn, que lo hizo magníficamente, que me sorprendió muchísimo saber que era inglés, porque Eddie Monson para nada se le nota el acento inglés. Y pues sí, es definitivamente de los mejores personajes que nos ha dado Stranger Things. Y claro, pues Steve Harrington no podía faltar, él también es como rey de reyes, jeje. <ríe> Y pues sí, en general me, me encantó esta temporada, como dije, se transformó en mi temporada favorita. Y pues espero que la. Espero que la espera para la última temporada. No sea igual de larga que. que para esta cuarta. no De todas formas. Ahí estaré esperando. Y pues ojalá y sea igual o mejor que. Que esta cuarta temporada. Y finalmente tenemos. Uh, pues el final de temporada de la tercera temporada de The Boys, el cual fue este jueves que acaba de pasar. Y ah, pues también la temporada 3 se transformó en, en mi favorita de The Boys. Tuvo muchísimos momentos que me explotaron en la cabeza. Um, vaya, fue el, la temporada que tuvo a Hero Gasm, el mejor capítulo que ha existido en la historia de The Boys. No por el evento del Hero Gasum como tal, sino en general fue como un muy buen capítulo y los dos capítulos que le siguieron a Hero Gasum también fueron increíbles. Llevaron a los personajes a lugares a donde no me imaginé que iban a llegar. Muchas personas quedaron un poco decepcionadas por el final de temporada y también entiendo por qué, o sea, en general podría decirse pues los personajes están en el mismo lugar en donde Empezaron en esta tercera temporada. <ríe> uh, si sí hay algunas cosas que, bueno, no voy a spoilear absolutamente nada, si es que no han tenido oportunidad de ver el final o la tercera temporada en general. Si sí hay algunos personajes que Que quedan en un lugar muchísimo más sombrío en, en, al final de esa temporada, que para la siguiente también, temporada va a ser interesante ver cómo manejan esos cambios en sus personajes. Pero en general sí, o sea, The Boys con esa tercera temporada también se consolidó firmemente como una de las mejores series que he visto en toda mi vida. Entonces, si no han tenido oportunidad de ver The Boys, de verdad, véanla. Ya sea si no han visto esta tercera temporada o si no han visto ninguna temporada, véanla por favor. O sea, de verdad no les va a decepcionar. Solamente no la vean con sus papás porque no es una serie para nada. O sea, si Game of Thrones era una serie que la gente decía hoy oh, no es que... esta. Esta serie no la puedo ver con mis papás porque tiene muchas escenas un poco fuertes. Esta es otro nivel completamente. O sea, no hay manera de que sea una noche de series de, en la televisión cómoda si la estás viendo con tus papás. O sea, de verdad, vela solo o con tus amigos. <ríe> ah, y bueno, ahora vamos a pasar rápidamente con las noticias para después pasarnos a los top que les tengo preparados. Um, se estrenó uh, ya hace un par de días el primer tráiler de la película The Woman King que está dirigida por Gina Prince-Bythewood uh, directora de la película de The Old Guard que pueden encontrar en Netflix uh, y esta película de The Woman King está protagonizada por Viola Davis, John Boyega y Lashana Lynch. Uh, esta película parece ser de esas películas que Puede quedar que, que, puede que queden nominadas a, a, al Oscar a finales de año. O a principios más bien del siguiente. Y se ve que Viola Davis va a dar la interpretación de su vida. Uh, es, es un rol en el que no la hemos visto anteriormente. Y se ve que le quedó como anillo al dedo. Y está perfecta ella en este rol. Uh, si tienen oportunidad de ver el tráiler. ¿Saben qué voy a empezar a hacer que no lo había pensado antes? No sé por qué. Voy a empezar a, a dejar los links de los trailers de los que hablo en la descripción del video en YouTube. Porque pues, al capaz de que les digo, ah sí, vayan a ver el trailer, pero por alguna u otra razón no lo encuentran o, o quieren como que encontrarlo fácilmente. Se los voy a dejar en el link de YouTube. Si me están escuchando por Spotify y quieren ver el trailer, se los voy a dejar rápidamente en, en la descripción del video en YouTube. Uh, y si me están viendo en YouTube, pues nada más Si lo quieren encontrar, va a estar ahí abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer um, Se estrenó también el tráiler Este apenas acaba de estrenarse hoy De la película de Day Shift De los realizadores de John Wick, literalmente en el Tráiler dice, de las personas Que le enseñaron a John Wick a patear Traseros, ¿no? Y protagonizada Por Jamie Foxx, Dave Franco y Snoop Dogg um, esta película va a tratar de un grupo que se dedica a cazar vampiros, pero pues con acción y pues vaya si me hubieran dado mil años para pensar en un trío menos convencional que el que está aquí. Jamie Foxx, Deep Franco y Snoop Dogg nunca lo hubiera logrado a lo mejor y no sé Meryl Streep no lo hubiera agregado y para para que fuera todavía más con, eh, poco convencional. Uh, se ve bastante interesante la, la, la película. Me, me agrada siempre el tipo de acción uh, al estilo de John Wick, en donde no tiene muchos cortes, no tiene mucho uh, movimiento de cámara, así en donde se oculte el hecho de que los actores no son ellos los que están peleando, sino aquí sí se ve que ellos entrenaron, se ve que quieren uh, enfocarse en la pelea y hacer largas tomas para demostrar que sí son ellos los que están ahí partiéndose la madre, ¿no? Entonces. Pues ahí se los voy a dejar. Y se estrenó de igual manera... Un muy breve teaser... De la secuela de Shazam... Llamada Fury of the Gods. Uh, y cuando digo breve... Es muy muy breve. O sea creo que el, el video completo... Dura como 15 segundos. Pero uh, aquí anunciaron... Que el trailer completo de la película... Se va a estrenar en la Comic Con de este año. Que va a tener lugar... El 23 de Julio. Entonces pues ahí... Uh, cuando sea el, el Comic Con. Que me gustaría poder hacer como una. <ríe> uh, pues como. cómo se le dice. Una, una cobertura en vivo. De los trailers que, que van a estar saliendo. En la Comic Con. Pero pues por obvias razones. No va a ser posible. Pero bueno ya cuando sea. Aquí tendrán en el podcast. Todos los, los trailers que salieron. En ese. En ese transcurso del tiempo. Y bueno, el último tráiler del que quiero hablar y realmente lo dejé al final porque más que la película y más que el elenco, de lo que más he hablado es sobre la controversia que tiene esta, esta película, ¿no? Se estrenó el, el primer tráiler de una película llamada Amsterdam, la cual está conformada con un enorme elenco uh, que está comprendido por Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor Joy, Andrea Riceboro, Chris Rock, Matthias Schonartz, Michael Shannon, Mike Myers, Robert De Niro, Taylor Swift, Rami Malek, Timothy Oliphant y Zoe Saldaña. Y. Pues. Lástima que este elencaso esté involucrado con un director como David o. Russell. Uh, si no lo conocen, David O'Russell es el director de películas como Silver Linings Playbook, como American Hustle, que de hecho uh, tiene a varios de los actores que acabo de mencionar. Eh, están involucrados en esas dos películas. Y digo, para varias personas que están al tanto, ya saben por qué estoy diciendo que qué lástima que estén involucrados con un director como él. Y para los que no sepan, les, les cuento. Uh, David O'Russell ha estado... Involucrado en varios escándalos. De que. Pues aparentemente es una persona. Mmm, si lo voy a dejar así como a la ligera. Difícil con el cual trabajar. Y si ya nos vamos un poco más profundos. Um, Amy Adams. Cuando salió la película de American Hustle. Mencionó que. Que David Russell había tratado. Muy mal en el set. Que uh, Había. Abusado de ella no sexualmente, sino como psicológicamente. La había insultado. Uh, no estoy seguro, no estoy 100% seguro, pero incluso se dice que, que la golpeó o que la maltrató. Uh, o sea, en general Amy Adams dijo que, que trabajar con David o. Russell era un, un infierno. Mm, otras actrices y actores se han quejado de, de, del trato que les da David o. Russell en el set. También se mencionó que hace un par de años. O bueno, no hace un par de años. Ya hace varios años. David O'Russell también estaba. Uh, pues teniendo ese tipo de actitudes en el set. Uh, George Clooney tuvo que detenerlo. Uh, al parecer David O'Russell le dio un cabezazo a, a George Clooney. George Clooney lo tomó del cuello. Ya como para que se tranquilizara. Y que dejara de estar haciendo ese tipo de cosas. Y lo más feo. ...que ha hecho David Russell ...es que... Uh, ...tiene alegaciones de que abusó... ...sexualmente de su sobrina... Uh, ...que es una mujer trans... ...al parecer lo que sucedió es que... ...bueno, la manera en que él... ...explica todo esto es que... ...le causó curiosidad... ...entre comillas... Uh, ...el hecho de que... ...pues se operara... Uh, de como, ...como es mujer trans... ...pues que se hiciera como esa transición... Y quería tentar cómo se sentían los senos de su sobrina. Y pues la, la, la toqueteó y así, ¿no? Entonces, pues sí, en general David o. Russell es una porquería de persona. Si todo lo que, lo que se menciona es, es verdad. Y todo me parece indicar que sí es verdad. Entonces, pues se ha eh, detonado otra vez la conversación de... ¿se, tiene, ¿Se puede separar el arte del artista? O sea, si vas a ver la película, pero no con la intención de apoyar a David O'Russell, a David O'Russell, sino al trabajo de todos los demás involucrados. Entonces, yo la verdad aquí no no quiero aportar mi granito de arena porque siento que no contribuiría muchísimo a esta conversación. Simplemente pues sí es una lástima que por actitudes de una persona involucrada en la película, que en este caso pues es el director, que es el que más tiene que ver con la película pues se ven afectados los, los trabajos de otras personas. Pero aquí también lo que muchas uh, personas están diciendo, pues que cómo puede ser posible que si su si las actitudes y, y la manera de ser de David Russell es tan pública, porque siguen trabajando con él, ¿no? Entonces muchas personas a lo mejor y, y ya es algo extremo yo lo considero algo extremo pero bueno, cada quien pues, hace lo que, lo que quiera pero ya están como dejando de apoyar a esas personas hay, hay, hay gente que, que dice ya no voy a apoyar las películas de Christian Bale o de Margot Robbie, de John David Washington de Anna Taylor-Joy hasta que no se dejen de aliar o de relacionar con alguien como David Russell", no entonces yo, yo a lo mejor y no puedo llegar a tanto así como a decir ya no voy a apoyar a ninguna de esas personas porque quién sabe a lo mejor, o sea, démosle el beneficio de la duda, muchos de ellos no están conscientes de este tipo de acusaciones que tiene el director. Uno de los que sí muchas personas han dicho, él mismo dijo que él fue testigo de cómo David O. Russell abusó no sexualmente, pero que, que insultó y que hizo pasarla mal a Amy Adams es Christian Bale. Entonces dicen cómo es posible que después de que haya dicho ese tipo de cosas todavía se haya, pues, vuelto a trabajar con él, ¿no? Entonces, no, no sé, no sé qué es lo que vaya a pasar con esta película, no sé si de alguna manera se pueda que vayan a... la gente pueda ir a verla para pues, ver el trabajo de otras personas sin necesidad de apoyar a, a David O'Russell. Creo que la, <ríe> digo, la manera en que se me ocurre es verla en Cuevana o algo así, ¿no? O sea, una manera en que, pues, tal cual no aportes o no ayudes, no le des dinero a, a, a David O'Russell, ¿no? Pero... Pues sí, es una, es una lástima porque en realidad la película se ve buena. O sea, antes de que yo estuviera al tanto de todo este tipo de acusaciones en contra del director, yo vi la película y dije, no, oh, se ve bastante buena, ¿no? Tiene un, un reparto muy bueno y... Pues sí, digo, lástima. <coughs> hey, hay una disculpa. <coughs> y bueno, ahora pasemos rápidamente a... Ah, las noticias que no tienen nada que ver con, con los trailers. Um, eh, una noticia un poco triste fue que pues falleció James Kahn, eh, el actor famoso por sus roles en El Padrino, en Misery y en Elf. Um, no estoy 100% seguro de la causa de su muerte, pero sí falleció en el transcurso de esta semana y media. Um, ...pues es un, toda una lástima... ...porque la verdad es que era un... un tiene un gran talento... Uh, ...estas tres películas que mencioné... ...por lo menos son de las mejores... ...en las que ha salido... Uh, ...son todo un hito en en, en... ...en la historia del cine... ...y gran razón por la cual... ...fueron todo un éxito fue pues por su participación... ...entonces pues sí se le va a... ...a extrañar y esperemos que... ...que su familia esté en paz... Uh, ...por otra parte... ...se mostró el primer vistazo del de actor mexicano Tenoch Huerta... ...Tenoch, Tenoch, no sé, Tenoch, creo que sí... ...Tenoch Huerta como el personaje del rey Namor en Black Panther Wakanda Forever... ...y ya desde hace mucho se sabía que iba a cambiar un poco el contexto de ese personaje... ...ya no iba a ser tal cual como Atlante, que ya iba a tener un poco más de las raíces mexicanas... ...que justamente un actor como Tenoch Huerta puede aportar al personaje... Y ese primer vistazo se ve muy bueno. O sea que hay también muchísimas personas que odian al personaje, perdón, odian al, al actor. La verdad, a mí el, lo que haga o deje de hacer no me importa. Si hace un buen trabajo en, en la película, me doy por bien servido, ¿no? Y la verdad es que este primer vistazo, que en realidad es como un poco arte conceptual, pero si así logran plasmarlo tal cual en la película, se va a ver impresionante, ¿no? Ah. Uh, otra noticia es que Maya Hawk, la cual conocerán como su papel de Robin en Stranger Things, uh, se une oficialmente al reparto de la nueva película de Wes Anderson llamada Asteroid City. Uh, y ella se va a unir a un reparto que ya está conformado por los actores Tom Hanks, Margot Robbie, Brian Cranston, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Jeffrey Wright y Adrian Brody. Y... Bueno, también es un elencaso, pero pues la verdad es que no nos debería sorprender mucho porque Wes Anderson siempre logra reunir a este tipo de talento en sus películas, ¿no? Entonces, uh, pues estará interesante pues, ver qué papel de esa desarrolla ella. Um, tenemos la noticia de que después del de estreno y el éxito en taquilla que tuvo Minions nace un villano se confirma la cuarta entrega de Mi Villeno Favorito, la cual está programada para estrenarse en 2024. Ay, disculpen si, está, si se escucha en el fondo un perro. Uh, no es mío, es de un vecino, supongo, pero por alguna razón se puso a ladrar como loco ahorita. Um, sí, ahí está. <ríe> um, otra noticia es que Michael Mann... Dice que le gustaría hacer una secuela de hit. Um, no puedo comentar muchísimo al respecto porque no he visto a la primera parte. Sí, es una de las películas clásicas que he querido ver porque tiene pues, a, a actores de la talla de Robert De Niro y, y Al Pacino. Entonces, pues sí, es, es una una que está dentro de mi lista de pendientes. <ríe> um, Regresando un poco a, a noticias y que tienen que ver algo con Stranger Things, los hermanos Duffer, que son los creadores de esta serie, uh, avisaron que abrieron oficialmente su uh, casa productora, la cual se va a llamar Upside Down Productions o algo así, uh, pero que se va a dedicar exclusivamente a hacer materiales para Netflix, series, películas, etcétera, pero específicamente para Netflix, ¿no? Y dos de los proyectos más importantes que anunciaron con la apertura de esta casa productora es que están desarrollando una adaptación uh, de una serie live action del de anime de Death Note que se va a estrenar en Netflix. Um, esta noticia me tiene un poco con los sentimientos encontrados porque la película que se estrenó hace unos años de Death Note no me gustó para nada. Death Note ha sido de las... De los únicos animes que he visto. Y la verdad es que me encantó. Entonces el hecho de que. Hayan hecho la película. Pues como que dije. Pues vamos a dar el beneficio de la duda. Pero no fue para nada bueno. O sea. Lo, lo único redimible de esa. Película live action fue este. Willem Dafoe como Ryuk. Uh, pero de ahí en fuera. No. Entonces. Confío un poco más en el talento de los hermanos Doffer. Espero que. Que logren hacer algo muchísimo más apegado al anime. Muchísimo más fiel al a este, material original. Algo que los fans de Death Note puedan disfrutar y puedan decir. Pues si no has visto el anime te recomiendo la serie live action. Que es prácticamente lo mismo y está muy bien hecho. Porque pues no sé, como que en general los animes no han sido muy bien adaptados a live action. Pero eh, nuevamente los hermanos Doffer tienen bastante talento, entonces esperemos que logren algo bueno y la, el otro proyecto que anunciaron es un spin-off de Stranger Things que en sus palabras pues no va a tener mucho que ver, o sea no va a ser como para nada la, lo que hemos visto en Stranger Things, no sé si vaya a tratar de un personaje en específico o vaya a ser como a lo mejor y estoy pensando y por fin van a poder hacer el spin-off de la de la chica esta que salió en el capítulo 7 de la temporada 2. Que a nadie le gustó. Pero sí, pues no sé. Hasta ahorita nada más dijeron que va a ser un spin-off. Que se va a desarrollar en el mundo de Stranger Things. Pero que no va a estar muy apegado a la historia principal de Stranger Things. Entonces cuando se tengan más noticias de eso. Pues aquí estaré diciendo no ah, Se anunció también. Que el director Julius Ona, que anteriormente dirigió películas como Luz y The Cloverfield Paradox... Um, sobre Luz... Bueno, ahorita les, les, les digo un poco de eso, ¿no? Pero el chiste es que se anunció que este director, Julius Ona, será oficialmente el director de la cuarta entrega de Capitán América... En donde ya veremos a Anthony Mackie oficialmente en el papel de el Capitán América, ¿no? Entonces, bueno, lo que le estaba diciendo es que... ...de estas dos películas que mencioné de, de este director... ...Luz, sí es considerada una película muy buena... ...con actuaciones por parte de Tim Roth y Octavia Spencer... ...pero The Cloverfield Paradox es una porquería de película... ...entonces, digo esperemos que el Julius Ona... ...que, esté, que vaya a dirigir esta cuarta película de Capitán América... ...sea el Julius Ona de Luz... Y no el de The Cloverfield Paradox, porque vaya que The Cloverfield Paradox, oh Dios. Le tenía mucha fe a esa película por el hecho de estar ah, dentro del universo, así entre comillas, de Cloverfield. Y su campaña de marketing fue impresionante, el hecho de que hayan sacado el tráiler y que hayan dicho justo en ese mismo momento, ah, sí, se estrenó el tráiler, pero hoy mismo se estrena la película y la van a poder ver en Netflix en unas cuantas horas, fue como de, oh, y nos explotó la mente a todos, pero al mismo tiempo como que se entendió por qué no gastaron tanto en su campaña de marketing, porque, uff, no, no, no fue una buena película. Entonces, pues vamos a darle el beneficio de la duda, esperemos que que logre algo impresionante con, con ese personaje y, y ya veremos. no ah, Siguiendo con noticias sobre el Marvel Cinematic Universe, se anunció que Charlie Cox y Vincent D'Onofrio regresarán a sus papeles como Daredevil y Kingpin, respectivamente, para la próxima serie de Marvel Echo. El personaje de Echo ya lo vimos en la serie de Hawkeye, que es la... Sobrina de Kingpin. O la sobrina como adoptada. Por así decirlo de, de Kingpin. Y. Uh, uh, se rumora. Que el rol de Daredevil en esta serie. Será el de buscar a una antigua aliada. Y pues aparentemente. Esa aliada será Jessica Jones. Entonces si este rumor es verdad. Tendremos el regreso. Tanto de Charlie Cox. Como de Vincent D'Onofrio. Y también de. ay Se me olvidó el. el nombre de la actriz que hace de jessica jones uh, y sale también en en breaking bad christian ritter <ríe> sí de christian de ritter como jessica jones entonces pues poco a poco todo parece indicar que estamos trayendo de regreso a los personajes de, de las series que salieron de netflix de, de marvel lo cual pues, es emocionante y esperemos que sigan respetando el tipo de serie que era Daredevil, Jessica Jones y todo eso, ¿no? Um, siguiendo con noticias de Marvel, también nos anunciaron que veremos los primeros vistazos de las series animadas de X-Men 97 de Marvel Zombies y la segunda temporada de What If en la Comic Con de este año. La... Me emociona el hecho de que Marvel vaya a regresar a la Comic Con, porque creo que durante dos años no ha sido... Uh, no han ido, entonces no ha habido ningún avance de Marvel así jugoso en, en la Comic Con. Uh, digo, por otra parte, pues, uh, han estado los D23 de Disney y los Investor Day y los este, Disney Plus Day y todos esos, entonces también nos han mostrado algunos avances, pero como tal en la Comic Con no han salido y... Pues además de, de esas tres series... Yo creo que también podemos esperar avances de... A lo mejor y la segunda temporada de Loki... A lo mejor de Black Panther... A lo mejor de The Marvelous... O Ant-Man and the Wasp Quantumania... A lo mejor y nos anuncian como el resto de la fase 4... O a lo mejor y ya nos van a decir... Ah sí, con tal película terminan la fase 4... Y a partir de esta en adelante ya va a ser la fase 5... Lo cual siempre es muy emocionante... Entonces... Pues ya veremos qué más nos tienen preparado en la, en la Comic-Con. Uh, y uh, finalmente tenemos la noticia de que James Cameron uh, se rumora que no va a dirigir la cuarta y quinta entrega de Avatar. Entonces al parecer la siguiente película después de Way of Water va a ser la última película de Avatar dirigida por James Cameron. Como apenas es un rumor pues obviamente no se tiene todavía ni idea de quiénes vayan a ser los posibles candidatos para dirigir las últimas dos películas de Avatar. Pero pues también estaremos al pendiente, ¿no? Y bueno, les voy a mencionar ahora a tres listas top 10. Que son de mis 10 series favoritas de lo que va del 2022. Mis 10 películas favoritas de lo que va del 2022. Y las 10 películas que más estoy esperando de los 6 meses que quedan del 2022. Entonces vamos a empezar rápidamente con las series... No me voy a extender muchísimo para que este capítulo ya no dure tanto. Pero bueno, vamos a empezar con unas menciones honoríficas en las series. Y esas son Miss Marvel, que uh, ya está a punto de terminar este miércoles. Ya es el final de temporada o de series, porque creo que también va a ser miniserie, así como la mayoría de las series de, de Marvel han, han sido en, en Disney Plus. Uh, es una historia interesante que no agarró el camino convencional de otras historias de superhéroes. Y uh, el personaje de Miss Marvel, de Kamala Khan, uh, pues ha sido muy entrañable. Entonces va a ser muy padre poder verla ahora con, con Capitana Marvel en la de The Marvels. Um, también tenemos la serie de Pam y Tommy, la cual cuenta la historia sobre todo el escándalo que sucedió cuando se filtró el sex tape de Pamela Anderson y... Tommy Lee. Y tenemos al final una mención honorífica para Obi-Wan Kenobi. Que realmente la tengo en mención honorífica porque ha sido... No he visto tantísimas series este año. La verdad es que si hubiera podido tener la oportunidad de ver más series, no hubiera quedado ahí. Porque la verdad es que no fue de mi total agrado. Pero bueno, ahí está. Sí tiene sus partes interesantes, pero... Pues ahí. Ah... Um... En el lugar, ahora sí entrando a la lista de lleno, en el lugar número 10 y 9... ...tengo dos series que están muy abajo de la lista porque no han terminado las, las las temporadas. Vaya, ni siquiera han avanzado muchísimo como para poder decir que es toda una temporada completa. En el lugar número 10 tengo Westworld, la cual nada más ha tenido tres capítulos de esta cuarta temporada... Y en el lugar número 9 tengo Only Murders in the Building, la cual también nada más ha tenido tres capítulos en la segunda temporada, pero de los cuales uh, estos tres capítulos de sus respectivas series han sido muy interesantes, me han tenido mi, mi atención pegada uh, a la televisión. Y pues estoy intrigado no Yo creo que lo que buscan las series con, con cada capítulo que empieza y acaba Es que te quedes intrigado Para poder regresar la siguiente semana Y ver los nuevos capítulos Lo cual han logrado a la perfección Estas dos series entonces Número 10, cuarta, cuarta temporada de Westworld Número 9, segunda temporada De Only Murders in the Building En el número 8 tengo Moon Knight Esta otra serie de de Marvel que se estrenó este año. Uh, la verdad es que sí me gustó. Eh, nuevamente a lo mejor. Y no alcanzó las expectativas. Que, que estaba buscando. Pero simplemente la actuación. De Oscar Isaac en el papel de Moon Knight. Y de sus múltiples altergos. Mm, fue lo, lo suficiente. Como para poder agregarla en esta lista. Entonces. Uh, espero que el personaje. Lo sigan desarrollando en otras películas. En otras series. Me encantaría verlo pronto en otras cosas. Entonces ahí tienen a Moon Knight en el lugar número 8. En el lugar número 7 tenemos la tercera temporada de Atlanta. Uh, de esta serie que su creador Donald Glover describió como Twin Peaks pero con raperos. Y yo creo que en esta tercera temporada más que nunca demuestra por qué lo hizo llamar así. La serie es cada vez más surreal. Tiene cosas que... Uh, o sea, la, la serie es una serie de comedia. Pero creo que lo que menos hice en esta temporada fue reírme. Y no por... No, no lo estoy diciendo de mala manera. Lo estoy diciendo porque tuvo uh, capítulos muy dramáticos. Tuvo capítulos que te dejan la, la sangre helada de lo terroríficos. No de... Tal cual terror sobrenatural. Sino simplemente por el hecho de que las cosas que estás viendo en pantalla son incómodas de ver. Como que no sabes por qué están pasando exactamente. De qué manera están pasando. Y yo creo que es, es una serie única en su especie. Y nunca antes había existido una serie así. Y después de que se termine esa serie. Nunca más va a existir otra serie de, de esta manera. Entonces... Atlanta, si no la han visto ninguna de las temporadas, les recomiendo muchísimo. Uh, están las primeras dos en, en Star Plus. La tercera la tendrían que buscar por otras páginas. <ríe> uh, en sexto lugar, y realmente está en, en este lugar porque las primeras cinco... Podrían, estas seis series que estoy a punto de decir, estar empatadas en primer lugar... Porque todas me han encantado, ¿no? En el sexto lugar tenemos la sexta y última temporada de DC SOS. Esta serie que uh, realmente la empecé a conocer porque muchos decían que no había capítulo alguno en el cual no llorabas. Y pues yo que soy chillón y que me gusta sufrir, hacerme sufrir, pues dije, a ver, está interesante esa premisa, ¿no? Y tal vez no sea de que en todos los capítulos lloras, pero sí en todas las temporadas lloras por lo menos en unos... ...cuatro o cinco capítulos... <ríe> ...y esa no fue la excepción... ...con esta última temporada... Um, la, ...la historia cerró... ...perfectamente... ...todos los personajes tuvieron el final... ...que se merecían... ...y pues se volvieron como... ...muy entrañables en, en mi vida... Uh, ...marcó un antes y un después... ...esta serie en mi vida... ...como que fue de las series que... ...que a, que a pesar de que no... ...vi junto a mi novia... ...la mayoría de los capítulos... ...sentí como que la estaba viendo con ella... ...porque la veíamos casi al mismo tiempo... ...o sea, le avisaba... ...oye, hoy hubo un nuevo capítulo de DC SOS. ...y casi casi lo poníamos al mismo tiempo... ...y nos poníamos a comentar a través de Whatsapp... ...qué es lo que opinábamos del capítulo, ¿no? O sea, era esta sexta temporada... ...que fue la única que vi en tiempo real... Uh, ...ha sido de esas series que... ...pues que sí, que siempre me han hecho de... ...han tenido de qué hablar... ...y pues me da mucho gusto que exista... ...una serie de esta... ...de esta calidad... En mi vida. ¿no? En el quinto lugar tenemos la primera temporada de Peacemaker. Esa serie realmente me sorprendió muchísimo. Porque pues no esperaba muchísimo de ella. <ríe> uh, se estrenó. Bueno, se anunció que iba a estrenarse esta serie. Incluso antes de que se estrenara la, la película del de Escuadrón Suicida. Y realmente, o sea, en el momento en que se anunció. Yo creo que no fui el único que pensó, pues, ¿qué pueden hacer con un personaje como el de John Cena en una serie completa? O sea, de verdad, él, o sea, su personaje era el indicado para tener su propia serie. O sea, Idris Elba Margot Robbie, cualquier otro personaje no era más interesante que el de John Cena. Y no, resultó que John Cena... Fuera de que es un excelente actor y que es muy chistoso y que le dio una profundidad al personaje de Peacemaker. Realmente James Gunn sí tenía una historia que contar con este personaje y le contó magistralmente con uh, escenas de acción increíbles, con, con una historia, no sé, muy, muy buena. Realmente me encantó y estoy muy emocionado de que la hayan renovado para una segunda temporada que eh, esa es como la, la única queja que tengo con esta serie. Fue que anunciaron la segunda temporada antes de que se acabara la primera. Entonces, pues ese hecho hizo que cualquier momento de tensión. Y de que, oye, a lo mejor y Peacemaker se puede morir aquí. Desapareciera por completo. O sea, ibas a decir, no se va a morir porque todavía hay una segunda temporada, ¿no? Entonces, pues, wow, ¿no? Pero fuera de eso, realmente no le encuentro falla alguna a esta serie. Y si no la han visto... Por el hecho de que creían que iba a estar mala. Realmente se las recomiendo muchísimo. Ah, en cuarto lugar. Tenemos la tercera temporada de Barry. Que ya se le ha recomendado a muchas personas. Siempre que en Instagram. O en Twitter. O en cualquier red social. En donde varios amigos míos pongan. recomiéndenme una serie nueva. Para poder verla. no Siempre invariablemente les recomiendo Barry. Porque siento que es una serie. Que no es muy profunda. En el hecho de que. No cuesta trabajo entenderla, de que no necesitas haber visto otras cosas o este saber más de algo para entenderla. O sea, es una premisa muy básica, que es un asesino a sueldo, se enamora del teatro y quiere empezar a ser actor y salir de la vida de asesinatos y muertes. Y ya. Y es una comedia negra. ...que poco a poco más que una comedia con tintes de drama... ...se ha convertido en un drama con tintes de comedia. Definitivamente esta tercera temporada... ...al igual que con Stranger Things y así... ...se transformó en mi temporada favorita de la serie... ...porque tocó temas muchísimo más profundos... ...se metió de lleno al personaje principal... ...que está protagonizado por Bill Hader... Um, ...en su mente, en su trastorno... ...en el hecho de que no es una persona buena... Entonces, pues sí, la verdad es que también me emociona mucho el hecho de que ya le hayan uh, confirmado por una cuarta temporada. Que realmente, si no lo hubieran hecho, el último capítulo de esa tercera temporada hubiera funcionado a la perfección como un final de serie. Pero, vaya, o sea, él siempre se agradece que, que vayan a hacer nuevas temporadas de tus series favoritas. Uh, en tercer lugar tenemos The Voice, la cual ya hablé de ella. Uh, Hace ratito, entonces ya no tengo mucho más que decir. Simplemente, pues sí, si no la han visto, vayan a verla, ¿no? En segundo lugar, también, a una serie de la cual ya hablé anteriormente, que es la cuarta temporada de Stranger Things. Y en primer lugar tenemos la, aún sin terminar, sexta temporada de Bear Cold Soul. La cual en el momento en el que estoy grabando este episodio... A, está ya a unas cuantas horas estrenarse la segunda mitad de la temporada y me emociona muchísimo, estoy nervioso, estoy asustado, estoy muy feliz de que ya vaya a regresar por fin esa serie y al mismo tiempo estoy triste de que pues ya vayan a ser los últimos episodios de toda la vida pero sí, o sea, ver Cold Soul se siente como una extensión de Breaking Bad y Breaking Bad es mi serie favorita de toda la historia, entonces pues difícilmente alguna otra serie de este año iba a tener el puesto número uno uh, ahora vamos con mis 10 películas favoritas del 2022 también tengo unas cuantas menciones honoríficas a uh, las cuales son The Adam Project película con Ryan Gosling no perdón Ryan Reynolds uh, la película como tal no es impresionante, pero me entretuvo bastante, sobre todo por el hecho del de papel del niño, que es, o sea, fácilmente podrías creer que de verdad los directores y los productores de la película viajaron al pasado, agarraron a Ryan Reynolds de niño y lo trajeron aquí para poder interactuar con su versión más más vieja, porque al, al niño le sale a la perfección el papel de Ryan Reynolds, o sea... El, la química que tienen entre ellos dos, que prácticamente son el mismo personaje, pero uno es de niño y el otro pues, es de adulto, ya, o sea, se siente muy buena, ¿no? Y la verdad es que a pesar de que no es la historia más original y, y tiene los personajes más memorables, esa interacción entre ellos dos sí me pareció entretenida, ¿no? Uh, la siguiente mención honorífica que tengo es Sonic the Hedgehog 2 o Sonic la película 2, Sonic 2 la película, no sé, como... Se haya llamado en español. Pero me gustó. Uh, creo que es una muy buena sorpresa. El hecho de que las dos películas de Sonic. No hayan apestado por completo. Uh, si sí te entretienen. Si sí son buenas. Y el hecho <risa> de que. Esta segunda parte haya tenido una escena. Post que haya hecho gritar a la gente. Como si hubieran visto. A Alan, al Spider-Man de Andrew Garfield. Y toy Maguire por primera vez. Fue algo fuera de este mundo o sea y también a mí personalmente me emociona mucho uh, el rumbo que vaya a tomar la tercera parte de, de esta próxima trilogía y mi, un, mi última mención honorífica es Lightyear que apenas apenitas la acaban de sacar de esta de esta lista de top 10 uh, si no hubiera sido por una película que voy a mencionar al ratito uh, si hubiera quedado en el top 10 Uh, nuevamente como había dicho en mi opinión hace unas semanas uh, Lightyear no es mi película favorita de Pixar pero me hizo sentir como niño otra vez me hizo comprender el hecho de que uh, pues a Andy le haya encantado esta película cuando la vio en 1995 no uh, pero sí la verdad es que me, me gustó mucho no y bueno en décimo lugar uh, es una película de la cual también obviamente ya hablé el día de hoy es Store Love and Thunder. Sé que hay muchas personas que no van a estar para nada de acuerdo. En que la ponga en el décimo lugar de, del año. Pero bueno ahí está. ¿no? A mí sí me entretuvo. Sí me gustó. Entonces ahí está. En el noveno lugar tenemos la otra película de Marvel Studios. Que se estrenó en el año. Y esa es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Igualmente sé que hay muchísimas personas. A las cuales no les encantó esta película. Pero a mí personalmente sí me gustó. Me emocioné con algunas partes. Me encantó el hecho de que hayan tenido los huevos de hacer que Scarlet Witch. Que anteriormente era, pa, era pues una heroína en las películas de Avengers. Y así la hayan transformado en la villana de esta película. Uh, pues sí, me, me gustó bastante. Y pues los cameos a pesar de, de que hayan sido muy breves. Fueron muy buenos. En octavo lugar tenemos Hustle. De la cual también ya hablé hace un par de semanas. Esta... Película de Adam Sandler en donde hace el, el papel de un reclutador de un equipo de básquetbol. Um, me encantó el hecho de que Adam Sandler haya podido de nuevo demostrar su, sus, sus dotes este, actorales de, de drama. Y que haya podido hacer una película de este deporte que tanto le encanta. Porque si lo piensan bien, Adam Sandler pues sí es como muy, muy amante de las películas de no de las películas, del deporte, del básquetbol, entonces el hecho de que pues haya podido hacer un, una película en donde él literalmente trabaja en un equipo de básquetbol, yo creo que le iba a haber encantado, ¿no? Entonces uh, la película es muy buena y por eso está en el lugar número 8. En el lugar número 7 tenemos la primera película de Pixar que se estrenó en el año y es Turning Red, uh, estoy como que viendo mi, mi lista y no puedo creer la cantidad de controversias que han tenido las películas de este año, o sea Lightyear, Turning Red también que la gente se quejaba de que de los temas que tocaba esta película es impresionante que todavía en 2022 haya gente que tenga ese tipo de tabúes de que no, como cómo a hacer a los niños escuchen ese tipo de cosas y que les hablen de los periodos y de la pubertad y bla 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 y es como de pues, es algo natural que ya les está pasando, pero Está bien, uh, no vamos a meternos mucho en eso. El, el hecho es de que Turning Red me gustó justamente porque se atrevió a tocar temas de los cuales normalmente las películas de niños no tocan. Y vaya, pues, siendo Pixar, pues la animación y el humor y todo eso está siempre al 100%, ¿no? En el número 6 tenemos Chip and Dale Rescue Rangers. Ah... Um, eh, iba a decir esta película que esta película era como mi placer culposo de, del año, pero realmente no es un placer culposo. O sea, estoy muy, muy orgulloso de que la película haya resultado ser tan buena como fue, que haya tenido tantos cambios como los que tuvo y que haya sido tan divertida como lo fue. Uh, me encantó, realmente es una película que fácilmente podría ver varias veces que si pudiera conseguirla en Blu-ray lo haría. No sé si vaya a salir un formato físico. Ya ahora que a Disney como que no le está encantando sacar sus películas que estrena directamente en Disney Plus a uh, formato físico. Entonces esperemos. Cruzo los dedos porque sí se estrene. Porque definitivamente la compraría. Uh, en el número 5 tenemos Chacha Riddle Smooth. También es una película de la cual hablé hace unos cuant unas cuantas semanas. Uh, pues simplemente es una película que te hace sentir bien, ¿no? A pesar de que hay momentos un poco deprimentes, pero son deprimentes para un chico de 22 años. <ríe> que, o sea, en el momento como que sí te ponen triste, pero sabes tú que, bueno, al final lo va a poder superar y va a poder encontrar su camino. Y lo cual pasa al final de esta película, pero uh, las actuaciones de todos aquí son muy buenas. El hecho de que Cooper Rafe haya podido. Dirigir una película de esa calidad teniendo 25 años me sigue volando en la cabeza y pues sí, es, yo sigo insistiendo que va a ser una película que vamos a ver en los Óscares del próximo año. Ah, en el lugar número 4 tenemos The Northman que a pesar de que no haya sido la mejor película en la filmografía de Robert Eggers, incluso la peor película en su filmografía sigue siendo una obra maestra y la muestra es The Northman. De uh, Northman es una mirada brutal a este mundo de, de los vikingos, uh, del de, de folclore nórdico y así, las actuaciones de uh, Stellan Skarsgård, si ¿Sí es Stellan Skarsgård, no, es Bill, oh Dios, una disculpa si de repente se me olvidan los nombres, es que como estos capítulos ya los tengo que grabar tarde, pues ya no estoy como con mis cinco sentidos al 100%. Pero según yo, o sea, definitivamente es Skarsgard, pero. Ah, Alexander. Miren, ni siquiera fue ninguno de los dos que mencioné. <ríe> sí, Alexander Skarsgard hace un. un uh, una interpretación, interpretación brutal como Hamlet. Y pues también Anya Taylor-Joey Nicole Kidman y todos ellos son. son. brutales en esta película. En el tercer lugar tengo la que. Yo podría considerar mi película de acción. ...favorita del año... Uh, ...y esa es Top Gun Maverick... ...realmente la experiencia... ...que tuve con Top Gun Maverick... ...viéndola en 3D... ...no, en 3D no, perdón, en IMAX... ...es algo que, uff, o sea... ...es irrepetible, eh, me puso la piel chinita... ...el hecho de sentirme adentro... ...de la cabina del avión... ...y saber que, que los actores... ...y sobre todo Tom Cruise... ...están realmente adentro de aviones... ...volando y arriesgando su vida... ...nada más para entretenernos... ...es... Es algo que siempre se le va a agradecer a Tom Cruise, ¿no? Y, y el hecho de que todavía a la edad que tenga lo siga haciendo es es, es genial, ¿no? Y Tom con Maverick realmente se merece al 100% el hecho de que sea la película más taquillera del año hasta lo que va. Y pues sí, espero que, que así como reconocieron a Mad Max en su momento en los Oscars y en todas las la temporada de premios en la que estuvo nominada, también lo hagan con, con esta. En el segundo lugar tengo The Batman, uh, la cual en mi opinión no considero una película de acción, a pesar de que tiene varias escenas de acción. La considero más como una película de superhéroes dirigida por David Fincher. Sé exactamente que no está dirigida por David Fincher. Sé que Matt Reeves es el que se tiene que llevar todas las palmas. Simplemente la manera en que está hecha la película se me parece mucho como si estuviera... Viendo una película de David Fincher. Entonces, pues Matt Reeves realmente sí este, eh, se voló la barda con esta película. Robert Pattinson le cayó la boca a todos los haters. Y Paul Dano es un excelente villano. Y en primer lugar, bueno, pues también es una película de la cual ya también di mi opinión en dos capítulos separados. Que es Everything, Everywhere, All at Once. Yo creo que no... Es sorpresa para nadie el hecho de que esta película sea mi favorita del año. ¿no? Y ya di mis razones y pues así fue mi, mi top ten. Y finalmente para cerrar, no me voy a extender mucho con esta lista. Son mis 10 películas más anticipadas de lo que queda del 2022. Tengo también unas cuantas menciones honoríficas. Y esas menciones honoríficas son, uh, en ningún orden en particular, uh, Shazam, Fury of the Gods, Black Adam... The Woman King, Avatar, The Way of Water, The Fablemans, que va a ser como algo así como Roma, pero para Steven Spielberg. <ríe> uh, Strange World, de Disney. Don't Worry Darling, con Florence Pugh y Harry Styles. Bullet Train, también una película de los creadores de John Wick, pero protagonizada por Brad Pitt. See How They Run, que es una película de la cual me acabo de enterar su existencia, que es algo parecido a uh, Knives Out. Pero dirigida por Wes Anderson. No está dirigida por Wes Anderson. Nuevamente nada más estoy eh, describiendo... La vibra que me dio el tráiler de esta película. Y es eso, ¿no? O sea... Uh, Knives Out, pero dirigida por Wes Anderson. No estoy seguro de quién la dirigió. Pero... pero pues sí. Uh, también tenemos The Whale. Uh, que va a estar protagonizada por Brendan Fraser. Y The Son Que va a estar dirigida por el mismo de The Father. Y va a estar protagonizada por Hugh Jackman. Vanessa Kirby y Laura Dern. Y bueno, mis 10 películas ahora sí más anticipadas de lo que queda de este año son Bardo, la nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por eh, Daniel Jiménez Cacho. En el número 9 tenemos Disappointment Boulevard, dirigida por Ari Aster y protagonizada por Joaquín Phoenix. En el número 8 tenemos la nueva película dirigida por Martin Scorsese llamada Killers of the Flower Moon, en donde vamos a ver a Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons y Robert De Niro a interpretar diferentes papeles y pues muy seguramente quedar nominados al Oscar. <ríe> en número 7 tenemos la, entre comillas, biopic, porque ya sé que es como una historia ficticia de la actriz... Marlene Monroe, uh, protagonizada por Ana de Armas. En el número 6 tenemos la secuela de Black Panther, Wakanda Forever. Uh, en el número 5 tenemos la versión de Guillermo del Toro, de Pinocho. En el número 4 tenemos justamente la siguiente película de David Fincher, llamada The Killer, protagonizada por Michael Fassbender. En el número 3 tenemos la nueva película de Damien Chassel llamada Babylon, protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. En el número 2 tenemos Glass Onion, a Knives Out Mystery, que es la secuela, por así decirlo, de Knives Out, que de nuevo va a estar protagonizada por Daniel Craig, y va a tener un reparto que va a incluir a actores como Dave Bautista, como Edward Norton, a Kate Hudson. Uh, Leslie Odom Jr. entre otros también de súper altísima calidad y en primer lugar tenemos Nope la nueva película dirigida por Jordan Peele uh, siempre que Jordan Peele saque una nueva película de terror va a estar en los primeros lugares de, del año y ahora como pues ya se fueron películas como Doctor Strange como The Batman y todas esas pues ahora esta es la que queda como número uno entonces bueno, estas fueron las tres listas que tenía por mencionar el día de hoy. Me gustaría saber también cuáles son sus listas, cuáles fueron sus series favoritas de lo que va del 2022, cuáles han sido sus 10 películas favoritas de lo que va del 2022 y cuáles son sus 10 películas más esperadas de lo que queda del 2022. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado nuevamente el capítulo. Uh, pónganme en los comentarios todo lo que les, les pregunté compartan con sus amigos este podcast, de verdad me, me ayudaría mucho que, que lo dieran a conocer si es que les gusta eh, que lo compartieran, que se suscribieran que le dieran like a, a mis videos y bueno, pues no sé exactamente cuándo vamos a bueno, cuándo voy a hacer el siguiente capítulo porque ya saben que uh, acostumbro mucho a trazarme Uh, una, un par de semanas con, con los capítulos, pero uh, pues ahí nos estaremos viendo próximamente, o bueno, escuchando ya se está aproximando cada vez más eh, mi primer invitado especial, el cual estoy muy emocionado, ya me volvió a confirmar que se sí iba a participar nada más estoy ya nada más afinando los últimos detalles para poder hacer el capítulo con él, entonces uh, espérenlo muy pronto mm no sé si dar la primera pista de quién es, mejor me espero el siguiente capítulo para, para poder afinarlo más y ya les empiezo a dar pistas de quién puede ser uh, la persona a la cual estoy por invitar uh, bueno a, a que apadrine los capítulos con invitados especiales entonces pues ahí nos vemos pronto, espero que les haya gustado este capítulo, nos vemos en el cine o si no en la sala de televisión de su casa bye bye